Nah, aku suka itu ya karena menurutku um, skill itu apapun kemampuan yang memang kita pengen pelajarin itu memang harus didapatkan dengan dilatih terus. Jadi nggak ada itu sebenarnya yang namanya bakat gitu ya. Jadi saat kita lagi pengen mempelajari sesuatu skill itu penting banget untuk kita dapat feedback ya Ki. Jadi ada orang yang dengerin terus dia dia ngasih tahu Oh lo tadi tuh bagus nih bagian ini Lo kurang bagian ini gitu kan Terus oh mungkin iya. lo bisa Itu penting banget ya Kalau kita mau ningkatin sebuah skill uh, Kan kalau tadi Kak Salsa bilang uh, Bukannya bakat tapi dilatih kan Kalau Pak Adi yeah. uh, punya quotes-nya adalah Kerja keras akan mengalahkan bakat Ketika bakat tidak sedang bekerja keras gitu. Halo pendengar Jadi Dewasa 101, uh, jumpa lagi bersama aku Salsa. Kali ini aku kedatangan nih seorang anak muda, kayaknya Gen Z ya, Gen Z ya Ki? Namanya uh, Raki, jadi aku pertama ketemu sama Raki ini, aku pernah diundang ke salah satu acara di komunitas bahasa Inggris di Jakarta, di mana Raki itu adalah Uh, salah satu orang yang aktif banget deh pokoknya di organisasi itu Nah setelah kita melakukan event ini bareng dan ngobrol-ngobrol Ternyata aku ini terinspirasi banget sama Raki Karena Raki ini cerita sama aku kalau dia itu dulu dari seseorang yang pemalu gitu Jadi jadi dari orang yang pemalu, dari orang yang mungkin gak banyak ngomong Nah tapi setelah dia menyadari itu, dia... Kayak apa ya, dia berusaha banget untuk gimana ya caranya biar aku tuh bisa jadi lebih baik secara public speaking Nah aku suka itu ya, karena menurutku um, skill itu apapun kemampuan yang memang kita pengen pelajarin Itu memang harus didapatkan dengan dilatih terus Jadi nggak ada itu sebenarnya yang namanya bakat gitu ya Kalau untuk kita gitu ya orang dewasa kayak oh orang tuh pinter ngomong karena bakat Orang tuh pinter... Apalagi menggambar karena bakat gitu Aku lebih percaya orang itu memang pinter karena dia sering latihan Nah Raki ini dan public speaking gitu ya Public speaking uh, Sobat Disa adalah salah satu skill yang paling ditakutin orang Jadi aku kalau pasti Raki mungkin udah banyak nih quotes-quotesnya gitu kan Aku pernah baca ada orang yang bilang di quotes gitu Kayak kebanyakan orang tuh lebih milih Lebih takut untuk tampil di depan banyak orang gitu dibandingin sama mati gitu ya jadi kayak bener-bener seserem itu gitu kan rasanya itu adalah jokes pertama saya waktu stand up tapi bukan oh. yang lucu jadi orang pada takut <laughs> takut mati ya gitu walau pada takut mati nah oke okay, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Raki gimana sih perjalanannya Raki dan apa tips and tricksnya untuk bisa tuh dari orang yang pendiam yang pemalu Hingga jadi Raki yang sekarang gitu. Nah Raki yang sekarang udah, ny- udah nyampe mana sih? Jadi uh, di Jakarta tuh ada komunitas belajar bahasa Inggris gratis ya Ki? Hmm, ya, yang gratis. gratis gitu. Bisa ngobrol bahasa Inggris, bisa dengerin presentasi, bisa presentasi juga. Pokoknya bener-bener komunitas ini dia melatih bahasa Inggris gratis. Namanya Bridge Zone. Dan di komunitas ini Raki... Sebelum pensiun kemarin dia adalah Head of Public Relations sekian. Ya, betul. Oke, dan um, satu lagi apa lagi Ki role-nya waktu di Bridgezone? Uh, 
sempat jadi media advertising, aka mimin Instagram lah. Oh mimin Instagram nama kerennya, okay, nama keren bisnisnya itu intinya mah mimin Instagram. Oke, okay. terus sekarang juga Raki jadi udah biasa public speaking, sekarang lagi mendalami untuk mau nyoba-nyoba jadi stand up komedian ya? Iya, ngetes-ngetes aja sih. Iya, <laughs> padahal baru. belum tentu lucu kan. Coba-coba Nyobain ya. aja dulu. Eh, karena skenanya lagi bagus. Karena skenanya lagi bagus juga kan. Iya, oke oke oke. Oke, sip. Kalau gitu kita ngobrol nih, mulai ngobrol ya sama um, sama Raki. Raki gimana awalnya kamu itu dari orang yang pendiam gitu kan yang pemalu mm-hmm. gimana ceritanya sampai kok tiba-tiba kamu kepikiran aku tuh pengen melatih nih uh, public speaking aku uh, tiba-tiba kepikiran karena ini sih apa kan kalau di ilmu komunikasi kan pasti ya di kampus let's say di kampus presentasi melulu kan tugasnya kayak dikit-dikit presentasi dikit-dikit presentasi terus lama-lama uh, kayaknya perlu deh nih untuk bisa lebih lancar gitu biar biar niat awalnya biar beda sama yang lain aja gitu jadi uh, gimana ya belajarnya gitu sempat mikir juga gimana gimana cara ngembanginnya dan segala macam terus akhirnya di 2014 awal aku ketemu sama salah satu klub bahasa Inggris gitu besutan tempat les sih sebenarnya besutannya Uh, ini boleh sebut merek gak sih? Gak apa-apa, sebut aja lah ya, Brinson yang disebut tadi uh, Lia Pramuka Jadi awal mula tuh semua bermulai di, di sana lah gitu Jadi kayak uh, pas nyobain public speaking kayak Ih ternyata deg-degan ya, ih tangannya gemeteran ya gitu-gitu Kayak ini gimana nih gitu Kalau nggak tangannya gemeteran tiba-tiba tangannya kayak nari-nari sendiri ya gitu Jadi sambil okay. ngomong tapi tangannya kayak Kemana-mana ini Kemana-mana gitu kan ya Ya kan kalau kayak pejabat-pejabat kan keren kan ngomongnya kan Ini tangannya tiba-tiba ke kanan, ke kiri apa segala macam Tanpa tanpa tahu uh, penekanan katanya di mana apa segala macam Kok gini ya Eh yaudahlah biarin deh cobain aja dulu gitu kan Terus di klub itu memang sempat beberapa beberapa bulan gitu Kayak uh, pengisi pengisi materinya nggak ada, kayak, eh tiba-tiba cancel nih, terus si Raki yang harus akan panggung ini kayak, ya adalah sini gue aja yang sikat gitu kan, hmm. uh, materinya apa, oh materinya ini, ya udah padahal mah nggak ngerti, nggak ngerti hmm. sama sekali sama materinya, cuma kayak, cuma pengen ngerat, pengen ada di, ibaratnya pengen ada di stage aja, kan. tapi tetap dipelajarin sampai akhirnya kayak, wah ternyata kayak gini nih gitu, sudah mulai oke okay, segala macem. akhirnya ngembangin lagi ke sisi yang lain ya. Tapi sebenarnya waktu di awal-awal juga apa sebenarnya uh, bensin utamanya adalah pembuktian sih lebih ke pembuktian karena dibilangnya kan uh, yakin nih anak pendiam mau kuliahnya komunikasi gitu kan. Hmm. Karena dulu mikirnya kayak kayak komunikasi nggak harus selalu ngomong deh kayak nulis juga bisa karena kan dulu dari zaman SMA juga udah suka nulis kan. Hmm. Terus sempat diajak juga ke salah satu komunitas namanya Toastmaster nyobain nyobain ngomong dalam waktu dua menit gitu-gitu itu beneran totally failed karena uh, audiensnya bener-bener beda jadi uh, biasa ketemunya uh, let's say kayak milenial gitu ini tiba-tiba audiensnya bapak-bapak senior pejabat okay. gitu kayak yeah. wah nggak bisa nih begini nih gitu kan terus kayak 
adalah nggak usah ikutan nggak usah ikutan lagi dulu akhirnya belajar belajar sendiri ngulik ngulik sendiri ketemu Bridgestone ketemu Bridgestone baru di situ wah oh, ini lebih proper nih memang range audiensnya lebar tapi uh, mostly uh, ini kan ABG anak-anak muda anak-anak SMA kuliah gitu first jobber oke okay, bisa nih gitu nah setelah dari situ tuh mulai ngefans nih sama Panji Panji kan mulai stand up dan bikin tour terus yeah. si anak ini ngide kayaknya gue pengen deh jadi konduktor di eh pengen deh jadi pembicara di Bridgestone tapi gue jadwalin kali ya gitu jadi seolah-olah kayak orang lagi bikin show aja gitu gue jadwalin hmm. kali ya setahun gue berapa kali gitu terus pas di 2019 itu jadi komiti pertama kali akhirnya ngeset di bulan Maret sama di bulan Desember terus di 2020 juga ngeset hal yang sama sampai terakhir kemarin sampai terakhir kemarin pun teman-teman di Bridgestone kayak Kayak gue lihat-lihat Raki paling produktif ya jadi komiti tiga tahun join udah sepuluh kali sendiri di antara komiti yang lain gitu. Untuk untuk jadi, ini ya jadi konduktornya. Iya untuk jadi okay, konduktor. Okay, okay. Makanya that's why pas kebanyakan, kayak kebanyakan deh gitu kan. Adalah geser aja deh ke Toastmaster gitu. Ya, geser ke Toastmaster kan kalau di Toastmaster uh, ini lebih kayak based on project kan. Hmm. Project satu, project dua, project tiga sampai terakhir gitu. Ya, udah, ke, udah keseringan nih di Bridgestone ya. Udah ibaratnya ngerasanya di Raki kayak kayak challenge-nya udah selesai deh kalau di Bridgestone akhirnya coba naik uh, ngangkat ke Toastmaster dengan range yang kayak tadi itu ya kayak uh, sekalinya audiensnya bapak-bapak, bapak-bapak jabat, tapi lebih tua uh, uh, tapi, gitu ya. Lebih lebih uh, maksudnya tapi, punya jabatan ada profesionalnya lebih iya, yeah, yeah, profesionalnya yeah. lebih lebih hmm. tinggi lah gitu kan. Yeah. Coba ya naikin level lah sedikit gitu. Terus kan uh, range, kalau di Toastmaster itu range secara, uh, sa, apa, secara, secara pekerjaannya, mereka kan lebih, lebih luas lagi kan, gak sebatas kalau di Bridgestone kayak, kalau di Bridgestone tuh mostly kalau nggak mahasiswa, guru, anak SMA gitu kan, nah kalau di Toastmaster tuh lebih macam-macam lagi, ada yang banker, ada yang dokter, apa segala hmm. macam gitu, terus cobain di sana, Alhamdulillah satu setengah tahun berjalan dengan baik gitu terus coba uh, ngetes lagi ikutan kontes nggak menang sih cuma kayak nyari experience saya gimana sih yeah. rasanya ikut lomba ya gitu ya yeah, ya yeah. oh my god terus terus oke berarti um, tapi tadi ceritanya menarik banget ya Ki dan aku salut banget sih sama kamu maksudnya Menarik karena uh, pertama gitu, kamu ngambil jurusan ilmu komunikasi dan memang kamu pada dasarnya tuh udah suka nulis ya. Mm-hmm. Dan dengan understanding kalau ya komunikasi kan gak harus ngomong gitu, bisa nulis, bisa yeah. bahasa tubuh juga bisa komunikasi ya gitu. Maksudnya itu kan luas gitu kan. <laughs> ya terus kamu ngambil ilmu komunikasi dan aku suka di sini kamu tuh bener-bener Uh, punya apa ya pandangan yang kamu menantang diri sendiri gitu loh oh coba lah oke okay. uh, oh ya kita mulai yuk dari dari ikut toastmaster gitu terus habis itu wah ternyata kok tanganku kemana mulutku kemana ngomongnya apa gitu kan kok gini banget ya susah banget ya ternyata dan kegagalan kamu tuh dibandingin itu menjadi ketakutan buat kamu menjadi trauma buat kamu tapi kamu tuh bisa jadi ini tuh jadi pemicu gitu jadi tantangan hmm. gitu gimana ya biar kok kok jadi penasaran kok orang bisa ya akhirnya ngomongnya kayak gini maksudnya lebih lebih lancar terus kamu juga jadi jadi punya role model gitu kan Panji yang stand up komedian ya kan di Indonesia yeah. ya ya yeah. mm-hmm. 
Uh, ya terus dari situ juga Raki aktif banget nih oke okay, di Bridge Zone terus inisiatif banget deh pokoknya untuk bener-bener oke okay, aku skejulin deh mau berapa kali ya aku ngomong sampai jadi yang tersering gitu ya <laughs> berapa kali gitu ya aku bisa ngomong terus balik lagi akhirnya ke Toastmaster yang di awal tadi Raki sempat ngerasa oh ini kok serem juga gitu ya nah Mm-hmm. Yang terakhir si uh, Raki di Toastmaster itu gimana Ki pengalamannya? Apakah kamu ngelihat improvement yang luar biasa dari situ atau gimana? Eh uh, ya segi improvementnya berasa karena eh uh, apa ya istilahnya tuh kalau di stand up dibilangnya Raki tuh sebelum-sebelum ikut Toastmaster ibaratnya public speaking tuh kalau istilahnya stand up deadpan gitu loh. Jadi ya udah kayak ya udah just ngomong aja gitu nggak ada nggak ya, ada, ada arahnya, nggak ada strukturnya, gitu ya. nggak 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 hmm. nggak inilah nggak nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, di Toastmaster tuh diasah dari sisi body language-nya sesimpel kayak uh, speech pertamanya Raki di Toastmaster dan itu jadi jadi apa ya? Jadi personal branding gitu. Jadi uh, jadi ini aku tahu aku tahu karena temanku uh, sudah dedi dedi beranak satu. <laughs> jadi setiap setiap apa di atas master tuh anaknya kayak ngikutin gitu terus oh, yeah. pas uh, suka kayak numpang dengerin gitu terus uh, pas di momen itu Raki lagi uh, di atas master tuh kalau misalkan speech pertama dibilangnya icebreaker icebreaker speaker gitu kan lagi icebreaker Raki bercan uh, Raki bikin uh, speech tentang perkenalan terus naro jokes uh, pakai nama sendiri kayak uh, Saya Israki Khairi Siregar, ayam pejabat peranakan Jawa Batak gitu-gitu kan. Ah, Terus, ya. nah tem, uh, anaknya temanku ini tuh sampai, ska, sampai sekarang kalau ketemu Raki manggil bukannya Tosmas, bukannya Tosmas Raki. Karena kan kalau Tosmas harus pakai Tosmasnya baru namanya kan. Hmm. Nah, anaknya temanku ini kalau setiap ketemuku, setiap ketemu aku tuh manggilnya kayak Tosmas pejabat peranakan Jawa Batak gitu. Jadi oh. manggil bukannya Raki pejabat gitu. Jadi pasti wah jadi personal branding gue nih gitu. Terus Uh, pas di momen itu kan selalu ada evaluasi kalau di Toastmaster Ber- berbeda kalau di Bridgeton kan lebih yang kayak general aja kalau di Toastmaster hmm. kan uh, beneran kayak dikulik lah uh, kurangnya di sini bagusnya di sini uh, kuatinnya hmm. lagi di sini gitu kan nah ternyata itu ada ada salah satu uh, ada salah satu member yang evaluasi aku kayak ki harusnya pas lo bilang pejabat kayaknya harusnya digimikin deh entah lo pakai kacamata hitam kayak atau tiba-tiba lo mainin kerah kerah kemeja lo kayak gitu terus kayak hmm. oh ternyata kayak gitu ya gitu terus sambil sambil belajar di Toastmaster kan juga sambil ngecek ke stand up lah ibaratnya karena kan mikirnya oh mirip nih sama-sama public speaking cuma bedanya kalau stand up kan harus lucu atau segala macam cuma kalau ini kan nggak harus lucu tapi kayak bisa nih uh, body language body language di diterapin gitu terus kayak yeah. Oh, kalau di stand up tuh uh, namanya act out tuh berarti gue harusnya meng- bikin act out nih tiap gue mau ngomong ini nih gitu. Jadi belajar ininya sih lebih ke gimana nge-build si body language-nya gitu. Wow, oke. Okay. Jadi bahkan udah sedalam itu ya Ki ya sampai belajar mm-hmm. ke Oh, kalau ada kata-kata. Jadi kamu satu kamu udah tahu nih personal branding-nya. Karena itu tadi nempel di anak kecil tadi gitu kan si personal mm-hmm. branding yang kamu cobain itu. Dan bahkan sampai belajar juga gimana caranya um, ngaitin antara kata dengan act outnya apa gitu ya, apakah pakai kacamata yeah. atau pakai apa yang mungkin bisa semakin diinget gitu. Mm-hmm. Wah luar biasa. Dan itu uh, berapa lama ki? Kamu latihan tadi kamu sebut dari 2014 gitu kan? 
berapa lama kamu ngasah kemampuan public speaking ini? Berapa lama ya? 6 tahun, 5 tahun lebih kayaknya sih. Oke, okay. nah itu juga Dari mungkin... Dari yang cuma ngulik-ngulik biasa sampai akhirnya kayak ikutan, sempat ikutan kelas penyiar Indonesia juga, segala macam. Jadi... nguliknya panj- emang panjang sih dari dari beberapa tempat gitu karena kan dulu obsesinya jadi penyiar radio kan selama lama kayaknya sempat kejadian kayaknya harusnya jadi penyiar radio deh kayak saya harusnya di panggung deh gitu karena hmm. uh, lebih yang seneng dapat feedback langsung kalau radio kan feedbacknya delay kan ya, maksudnya ya. feedbacknya delay dalam artian gak gak ada reaksi dari pendengar langsung kayak langsung nyautin gitu ya 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 oke okay. Nah itu juga mungkin aku pengen highlight juga gitu ya buat Sobat Disa bahwa uh, Dan buat diri aku sendiri juga gitu Kalau namanya kita belajar suatu skill Itu tuh nggak ada yang kita pelajarin semalam gitu kan Atau satu weekend gitu Ini adalah skill yang kita asah bertahun-tahun gitu Di kisahnya Raki tadi 5 tahun ya Ki ya 5 ya, tahun, 6 ada. tahun gitu kan Dan itu masih berlanjut ya Ki terus sampai sekarang gitu ya dan Terus Tidak berhenti ya kan nah, Betul Oke, okay, dan itu sesuatu yang pengen um, aku highlight banget sih Ki, dari cerita kamu tadi ya tentang perubahannya hmm. bahwa semuanya itu ada usahanya dan yang kayak tadi Raki ceritain itu menurutku inspiring banget ya dia memang benar-benar menjadikan sesuatu yang kurang dari dirinya itu bukan jadi jadi rasa malu atau rasa minder tapi kamu ngejadin itu jadi tantangan. Nah sekarang Ki kita masuk ke dagingnya nih. Apa sih Ki tips and tricksnya? Kalau nih mungkin ada sobat Tisa yang lagi dengerin dan ngerasa iya ya aku juga kurang nih public speakingnya pengen 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 memperlancar, pengen memperbaiki. Apa tips and tricks dari Raki coba? Tips pertama. Tips pertama. Tips pertama pasti uh, punya role dulu. Kayak Raki kan uh, ngerolnya ke Panji. Jadi jadi apa uh, Panji itu selalu karena Panji gini. Kalau ceritanya Panji dia tuh uh, bisa sampai kayak sekarang karena dia eh uh, ngebayanginnya Glenn Fredly almarhum Glenn Fredly jadi kayak Glenn bikin apa Panji kejar Glenn bikin apa Panji kejar gitu jadi uh, sama kayak harus bikin role model kayak gitu makanya that's why kan tadi di awal tuh Raki uh, bilang kayak uh, lagi pengen belajar stand up karena kan Panji uh, lagi pindah anyway ke New York terus kayak ngelihat kayak kayak stand up seru deh gitu ditambah kan skenanya juga lagi bagus kan di Indonesia Ya, jadinya, ya. jadinya ya, ya coba dipelajarin gitu. Emang seharusnya sih step pertama punya role model dulu. Gak apa-apa di copy di copy paste aja dulu. Raku ya. juga gitu. Maksudnya bercanda bercandaan itu pan, bercandaan panjinya adalah gitu. Cuma kan sebagai nanti kan bisa dikulik lebih dalam lagi kayak uh, gue lebih kenanya gimana ya uh, ininya gimana ya ngembanginnya gitu. At least itu punya yang pers banget itu role model. Ya, ya oh my god itu aku aku uh, bener-bener relate banget sih. Dulu tuh waktu aku lomba debat ya. Jadi aku selalu hmm. punya uh, memang role model yang aku look up tuh gitu. Jadi ada orang-orang yang kalau dia lagi speech itu aku ngerasa anjir ini orang pinter banget gitu kan. Dan, Aduh gue pengen gitu walaupun rasanya bumi dan langit ya Ki. Mesti rasanya pasti betul. Ya nggak mungkin lah gue bisa sampai situ gitu kan sampai ininya dia gitu tapi Aku juga dulu maksudnya lumayan terobsesi untuk nontonin video dia lagi speech ki. Aku juga dulu kayak gitu. Jadi aku nontonin yeah. gitu dia lagi speech. Oh hmm. dia ngomongnya gini ya. Oh dia ngomongnya gitu. Kayak bener-bener ngerekam 
gesturnya, cara ngomongnya, cara dia berargumen yang dulu aku sangat wow banget gitu. Dan itu bener banget sih. Ya, aku aku, aku yeah. selalu punya role model yang aku lihat dan aku kayak wah wah gila dan aku tontonin gitu kan. Ya ya bener bener yeah. bener. Oke, okay. apa tips kedua ki? Tips kedua uh, cari environment yang sekiranya mendukung dan challenging. Mm. That's why makanya kan Raki mulainya dari yang si English Club Lia Pramuka itu terus pindah ke Bridgestone, pindah ke Bridgestone juga itu ngaco pas awal-awal. Jadi pas pindah ke Bridgestone di speech pertama udah kayak ini, udah kayak orang mau jumpa fans. <laughs> Jadi bagi, malah sosok bagi-bagi merchandise punya orang gitu kayak aku bawa merchandise banyak ah gitu. Tiba-tiba aja gitu. Biar biar ini ah, biar biar engage kali ya. Terus karena di kan, di kantor rak yang dulu banyak banget nih merchandise nganggur udah bawa pulang aja bawa pulang bawa pulang terus siapa ini ya oh iya bawa aja deh ke Bridgestone deh bagi-bagi gitu jadi itu sempat yang ngaco-ngaconya gitu sih terus kayak materinya lah top judulnya apa pembahasannya apa gitu hmm oke okay. jadi cari komunitas yang suportif dan challenging buat kamu mm-hmm. gitu ya nah Aku tadi sebenarnya pengen highlight tuh Ki, kalau pengen ikut di Bridge Zone atau pengen ikut di Toastmaster kayak gitu, itu tuh bayar nggak sih Ki? Kalau di Bridge Zone free, kalau di Toastmaster kalau mau jadi member bayar. Cuma mm-hmm. enaknya kalau di Toastmaster itu beneran internasional. Dan kayak gue lagi kunjungan nih ke Kasalsa, ke Denmark. Mm. Gue tinggal search aja ya di Denmark ada Toastmaster apa, gue tinggal datang gitu. Jadi beneran komunitas gitu ya, kamu jadi punya yeah. kayak komunitas kecil di luar negeri juga gitu. Oke, okay. nah ini kalo ini yang... Kalau tas masar emang skalanya udah internasional juga. Iya, yeah, di bahkan dulu... Lebih aku di uh, di Denmark yang di kota sebelum ini namanya kota Odense. Itu juga hmm. dia ada tas masar Odense, aku sempat kayak pengen join tapi kayak ah, malas pengen join gitu. Itu memang ada cabangnya di mana-mana kayaknya di hampir di setiap kota yang mungkin agak besar ada kayaknya deh situ grup-grup yeah. Toastmaster itu. Ya, ya. Ya kayak di nah. Indonesia aja Jakarta paling banyak klubnya. 13 sendiri itu di Jakarta doang. Oh, itu berarti ada bagiannya ya, Jakarta Selatan, hmm. Jakarta kayak gitu ya. Ada yeah. regionnya lagi. Oke. Okay. Mm-hmm. Dan ini em um, menemukan komunitas ini dari mana, Ki? Gimana cara? Jadi kalau ada teman-teman di luar sana nih yang penasaran mm-hmm. Oh iya, iya, jadi aku harus cari komunitas. Oke, gimana nih caranya untuk nemu komunitas itu? Kalau Bridgestone sih sebenarnya waktu itu diajakin sama temen. De, diajakin sama temen kayak uh, dipromosin ya. Deket kok dari kampus lo, kan? Rakti dulu kampusnya di daerah Senayan kan. Deket kok udah main aja gitu. Terus sebenarnya sih sekarang sesimpel googling juga bisa sih kayak cari aja komunitas sih. Komunitas, misalnya mau belajar bahasa Inggris ke komunitas bahasa Inggris di Jakarta atau di mana googling aja biasanya kan Google udah ngeret tuh peringkat satunya apa 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 gitu jadi tinggal yeah. observasi by googling ya yeah, ya yeah. dan tadi juga pas kita join komunitas disesuaikan aja ya ki kecocokannya gitu misalkan oh kita tuh masih newbie nih mungkin di awal pas join yang terlalu expert jadinya jadi oh Kok oh, gue jauh banget nih jaraknya Terus kan tadi Raki akhirnya oke okay, aku pindah ke Bridgestone hmm. dulu gitu kan Nah itu juga nggak apa-apa ya Jadi tes and trial gak nih apa-apa. Komunitas hmm. mana yang cocok gitu Nah Trial and error dulu ya. um, Itu juga Ki Jadi um, di 
perdebatan aku gitu debating English debating community yang aku punya juga itu ada komunitasnya jadi uh, di kampusku dulu di UGM ada hmm. English debating society-nya UGM di setiap kampus hampir ada jadi di UI ada di ITB ada gitu dan kita biasanya compete ya jadi kalau ada mm-hmm. kalau ketemu tuh ada competition gitu kan compete um, untuk menang cuma memang komunitas itu ngebantu banget tadi yang Raki bilang Jadi saat kita lagi pengen mempelajari sesuatu skill itu penting banget untuk kita dapat feedback ya Ki. Jadi ada orang yang dengerin terus dia dia ngasih tahu, "Oh, lo tadi tuh bagus nih bagian ini, lo kurang bagian ini." gitu kan. Terus, "Oh, mungkin iya. lo bisa." Itu penting banget ya kalau kita mau ningkatin sebuah skill. Iya, penting banget. Eh, uh, itu makanya suka bedain, "Oh, ini beneran feedback nih." gitu. Kadang kan enggak kok bagus ba- bagus bagus aja sekatan datanya kan kayak ini seger coating apa beneran bagus nih gitu <laughs> jadi <laughs> jadi jadi insecure kayak ini seger coating apa beneran bagus ya gitu tapi kalau yang kayak beneran di breakdown kayak uh, bag- uh, bagusnya di sini kurangnya di sini kuatinya di sini gitu. itu juga mereka juga ngasih evaluasi gitu tuh ada ada metodenya itu dibilangnya metodenya apa ya metode hamburger apa cheeseburger gitu istilahnya jadi kayak hmm. Uh, slice Puji pertamanya dulu. apa, gitu. hmm, positif dulu, gitu. yang kurangnya, baru uh, improvementnya kayak gini nih, gitu. Mm-hmm. Ya, ya dulu juga aku waktu di debat itu setiap abis um, round, setiap kita abis selesai kompetisi round satu gitu, itu kita mm-hmm. pasti akan datengin jurinya, kayak. Nah, kita datengin ke jurinya untuk jadi ter- ter- maupun kita menang atau kalah, kita akan datengin jurinya gitu, karena untuk nanya. Mm-hmm. gimana tadi performance gimana? kita gitu iya terus argumen apa yang tadi bagus menurut dia argumen apa yang kurang performance mm-hmm. tadi setiap orang gimana gitu salah satu tadi kurang apa ini bagusnya di mana dan ternyata memang kebiasaan minta feedback itu jadi salah satu hal yang penting ki setelah um, aku lulus ya jadi sekarang pun kalau aku kerja aku selalu minta feedback gitu kayak oh Um, tadi presentasi gue gimana ya? Tadi dokumennya gimana ya? Menurut lo ada yang bisa diimprove nggak? Dan ternyata dari situ kita belajar banyak gitu. Jadi mm-hmm. ada di komunitas yang kita bisa dapat feedback, kita bisa memberi feedback dengan open tanpa nggak harus tersinggung-tersinggung. Betul. Ya kan? Kadang kan yeah. ada orang dikasih feedback malah ngerasa, iya panas sih gue kan udah mencoba yang terbaik gitu. <laughs> Padahal feedback itu hadiah gitu kan? Betul. Iya. <laughs> yeah, Oke, okay, jadi cari komunitas yang uh, challenging tadi Raki bilang mm-hmm. kalau bisa cari juga yang bisa ngasih feedback ya Ki. Jadi kita bisa yeah. terus improve gitu. Oke, okay, tips ketiga Ki. Betul. Tips ketiga jangan bosan. Sebenarnya ini uh, dari Panji bilang jangan jangan bosan untuk nyobain. Jadi kalau di stand up tuh ada istilahnya. Uh, Open mic ngebom repeat ya, itu juga Raki adaptasi tuh ke ke apa ke public speakingnya Raki. Open mic ngebom repeat gitu. Sama uh, itu artinya ada, apa Ki? Open mic ngebom repeat tuh artinya apa? Jadi kalau di stand up tuh kan uh, kalau mau nyobain materi stand up pertama kali sebelum matang jadi sebelum matang jadi materi untuk dibawa show atau dibawa ke job korporat gitu-gitu buat beneran ngegigs. ada namanya open mic jadi ngetes uh, udah lucu apa belum mm. terus nebak uh, sambil ngetes kalau uh, gue bawain materinya ini yang tersinggung yang mana ya gitu jadi mm. Pak Panji bilang jadi udah punya counter lah ketika nanti itu dibawa keluar 
masyarakat tahu masyarakat tahu terus ada yang tersinggung udah 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 nyiapin yang counternya gimana nih gitu. hmm. okay. nah, tapi juga kayak gitu jadi uh, istilahnya open mic ngebom open mic ngebom repeat terus ada juga uh, Panji selalu bilang uh, kan kalau tadi Kasalsa bilang uh, apa uh, bukannya bakat tapi dilatihkan kalau Panji yeah. uh, punya quotesnya adalah kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak sedang bekerja keras gitu. Hmm, oke. Okay. Jadi kerja keras akan mengalahkan bakat ya. Kalau hmm. si uh, bakatnya nggak bekerja keras gitu kan? Iya, iya, iya. Oke. Ada lagi Ki, tips dari kamu kalau ada yang pengen belajar public speaking. Jadi tadi kita udah ngebahas cari role model, ya kan? Terus abis hmm. itu ikut komunitas yang challenging yang bisa ngebantu kamu berkembang. Terus tadi juga kita udah ngebahas mengenai tadi tuh yang repeat terus gitu kan. Kamu bom repeat lagi, repeat lagi untuk ngelihat reaksi orang tuh seperti apa, respon terhadap presentasi kita tuh seperti apa. Terus ada lagi nggak yang pengen kamu kasih tipsnya? Tips terakhir mungkin mentor kali ya. Karena hmm. itu juga sisi penting juga. Jadi sisi pentingnya dalam artian Raki kan di Toastmaster ngebrandinginnya si social commentary kan. Ya. kadang tuh jadi jadi apa ibaratnya jadi yang jagain kita ya juga gitu kayak kayaknya nggak bisa sejauh itu deh gitu bagusnya belokinnya ke sini deh gitu jadi ada apa ya teman diskusi gitu lah ibarat ibaratnya petinju tetap harus ada coachnya kan jadi nggak 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 asal kayak ya udahlah gue cobain aja deh gue maunya gini jadi kayak gini aja deh gitu kalau ada mentor kan ada yang kasih pertimbangan lah gitu kan jadi kayak uh, hmm. kayaknya misalnya kayak contoh yang kayak kemarin yang tadi Raki cerita yang uh, mencoba mengkomentari nikahan Ata Aurel gitu hmm. kayak, uh, kayaknya nggak usah lo mention deh gitu karena kalau lo mention terjadinya lurus banget gimana kalau lo bikin jadi tebak-tebakan ya jadi Raki uh, jelasinnya nggak uh, present nama nggak langsung mention namanya Ata Aurel gitu jadi kayak youtubers dan anak diva gitu-gitu jadi main-main-main hmm. apa ya main kayak tipis-tipis gitu ya, 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 jadi ya, audiens ya. yang nebak gitu kan oh ya. jadi maksudnya kesini gitu jadi ya mentor memang perlu banget sih untuk jadi bahan jadi bahan dis, apa jadi teman diskusi gitu atau bahkan ya. kalau misalnya ada ada masa-masa di Toastmaster juga rakit aduh gue mau bahas apa lagi ya gitu mau riding the wave yang mana lagi ya nggak ada ide terus sempat mentor lagi kayak yaudahlah sekali-sekali lo coba storytelling aja ceritain tentang diri lo gitu jadi oh ya udah mainin mainin ceritain tentang diri sendiri lagi nih gitu jadi apa uh, mentor itu perlu untuk belajar public speaking untuk uh, untuk dari sisi gimana delivery gimana ngebuild materi dan segala macam sambil hmm. Uh, kitanya juga nggak cuma ada di satu nggak cuma ada di satu track gitu jadi jadi apa pas Raki bawain yang kayak storytelling tentang diri sendiri oh, ternyata si Raki bagus juga ya ketika uh, hmm. ceritain tentang dirinya sendiri nggak cuma komentarin orang gitu jadi hmm. gitu sih oke okay. dan mentor ini kalau dari sisi Raki Raki dapetnya dari mana Ki nyarinya gimana Ki mentor uh, dari komunitas balik lagi uh, di Toastmaster itu Uh, setiap kita jadi member kita akan dikasih satu mentor jadi beneran hmm. nempel gitu mentornya jadi okay. udah kayak privilege gitu loh jadi ya udah jadi mau ngapa-ngapain jadi kayak Raki mau lomba deh Raki ke mentor Raki aja kayak yang 
bercandaan si layangan putus tuh kan viral di sosmed gitu terus kayak uh, mentor Raki, Ki kayaknya lo bercandaan itu dari di awal gitu supaya uh, supaya audiensnya langsung apa uh, langsung nyimak dari bila gitu karena kan lo bahasnya tentang sosmed nih ini kan viralnya di sosmed lo bahasnya tentang youtuber kayak lo harus kayak gitu tapi lo ganti jangan literally kayak yang di percakap layangan putus gitu. Hmm, oke. Okay. Ya, aku setuju banget ki. Mentor tuh bener-bener luar biasa ya. Dan itu tuh suatu privilege ki. Kita bisa bisa hmm. mengembangkan suatu skill ditemani oleh mentor gitu yang ngasih kita feedback, ngasih kita arahan yang hmm. udah pernah ada di uh, posisi kita. Dan kalau dari pengalamanku ki, aku juga nggak ragu-ragu sih untuk ngeluarin uang misalkan. Untuk bisa punya mentor gitu Jadi mungkin apa yang skill aku pengen pelajarin Public speaking kadang itu kita juga kayak ngebayar coach gitu Ki Untuk datang hmm. dan, dan ngelatih kita Dan memang kalau memang kita pengen step up the game Pengen improve the game Ya kita juga harus step up effortnya gitu loh Betul Gitu dan, dan, dan ada orang-orang di luar sana Yaitu mentor-mentor yang mereka udah pernah melalui gitu Apa yang kita laluin Jadi helpful banget ya Iya Jadi um, Sobat Disa gitu, kalau ada skill yang pengen kalian pelajarin, mungkin itu public speaking, kalau public speaking nih thank you banget nih sama Raki, kita udah belajar banget step by stepnya bisa ngapain, kalau pengen belajar Raki udah buka semua tuh step by stepnya mau ngapain. Mungkin kalau kalian tertarik untuk belajar skill lain juga gitu, aku mungkin mungkin public speakingnya Raki untuk kamu adalah memasak misalkan, atau public speakingnya itu adalah hal yang lain, menggambar mungkin. itu bisa diterapin juga gitu dan zaman sekarang gampang banget dengan adanya internet kita tuh bisa nyari dengan mudah ya ki kayak oh. komunitas ini coach untuk ini gitu kayak aku kemarin pengen memperbaiki gaya hidup biar bisa lebih sehat ki aku nyari oh. health coach gitu dan ketemu gitu di Indonesia oh ini ternyata health coachnya gitu dan segala macam dan sekarang aku senang banget untuk ngejalanin journey itu gitu jadi memang hmm. Mentor tuh penting banget sih kalau kita lagi mau belajar sesuatu skill yeah. dan kita mau mau step up our game gitu. Oke. Okay. Yeah. Jadi tadi uh, learningnya ada empat ya, Ki. Uh, tips tips tipsnya gitu. Dari mulai kita cari idola. Iya, yeah, betul. Cari role model. <laughs> cari role model, cari idola yang dia memang udah bagus sama skill yang pengen kita pelajarin itu, gitu kan. Jadi, mm-hmm. idola tuh bukan harus yang ganteng atau yang cantik, mana yang cantik itu nggak penting ya. Kalau lagi mau belajar skill nggak penting ya, ganteng cantik tuh yeah. bodo amat, gitu kan. Nah, terus uh, tadi yang kedua adalah cari komunitas ya, Ki. Yang Raki bilang, gitu. Kita cari komunitas yang challenging, yang bisa belajar. Terus tadi juga... Um, Yang ketiga ya Raki bilang adalah coba terus, repeat, repeat terus kita lihat gimana reaksi orang gitu kan Kalau mau public speaking, pokoknya repeat, repeat, repeat gitu Dan tadi terus yang keempat adalah punya mentor, ya Ki Yang ya, bisa betul. membantu kita untuk belajar lebih cepat lagi, belajar lebih baik lagi gitu. Oke, okay. Raki thank you banget Ki untuk waktunya gitu Aku doain semoga kamu menjadi stand up komedian yang cepet-cepet terkenal gitu kan Waduh, Jadi... bebas <laughs> Enggak, enggak, enggak Yang penting kamu enjoy aja Ki, yang penting kamu enjoy Pokoknya enjoy, have fun 
tapi aku pribadi seneng banget sih ngelihat um, ngelihat perkembangan kamu ya karena kita connect di sosmed kan aku jangan-jangan foto yang bagus banget itu adalah foto di Toastmaster Pacific Place itu ya yang kamu ada lampu-lampu betul hmm. yang saya megang mic oke okay, thank you banget Ki udah thank mau you. nyempatin diri berbagi ilmu ya kan <laughs> berpublic speaking di uh, podcast jadi dewasa 101 walaupun ini juga Raki nggak bisa ngelihat reaksinya ya karena ini kayak radio gitu ya jadi Betul, delay ya, delay ya, reaksinya <laughs> oke okay, tapi aku impress banget Ki dan sekali lagi makasih aku mendoakan pokoknya sukses deh buat kamu amin. gitu ya amin karena effortnya udah luar biasa banget nih untuk public speakingnya Oke, kalau gitu uh, thank you banget Raki. Uh, sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita @jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.